0: Окей, okay, да, еще раз. А, Рустам, Фима, Дархан. Вот, we are ready. А, у нас примерно на запись, да, час-полтора, возможно, два тут и цаптова. Ну, как это... разболтаемся, я думаю. Да, не, не прямой эфир. Вот, вопросов много приготовили. А не прямой эфир. Ну, даже не вопрос, а на каких-то воспоминаниях. Не, не прямой Тогда эфир. Тогда я пойду. И все редактируется. Вот я к этому говорю. Бывает, это важно. Все, давай, ладно, начинать. Ты начинай. Окей, пишем. Да? Супер. Ребята, всем привет. Огромное спасибо, что вы включили Это первый выпуск Esquire подкаста. Меня зовут Дархан Тугилбаев, здесь Фима Иванов, мы ведущие. И у нас сегодня первый гость нашего подкаста – это Рустам Юсупов, генеральный директор Сарем Social Медиа. Привет, Рустам. Здравствуйте, Всем ребята. здрасте.
1: Спасибо большое, что пригласили. И первый еще, да? Первый да, подкаст на Esquire. Да. Круто, спасибо большое, очень Нам приятно. сказали,
0: что это эксклюзив вообще в целом. Рустам еще нигде, ни у кого, никому не ходил.
1: Да, так и есть. Вау, вау, супер. Ну, на подкаст конкретно нет. Я не был на подкасте еще ни разу.
0: <свист> ну, сегодня
2: будем очень много
0: говорить, очень продуктивно говорить. Давайте вспомним вообще, с чего начиналось. <свист> да, это, по-моему, 4 года назад Александр Аксютиц написал контент-криэйтором, больше даже вайнером, некоторым актерам, собрал всех на крыше. Я этот день прекрасно помню. Это была крыша арт-хауса. И презентовал в целом салем социал медиа Сказал, ребята... Пишите сценарий, пригла... приносите свои идеи, мы будем очень крутой YouTube-платформы, это будет отдельный интернет, мы сделаем очень классный контент, весь Казахстан будет смотреть. Это звучало странно, это реально звучало странно, потому что, ну, думаешь, ну как, что, приносить сценарий, вы будете снимать и все, что ли, А я да? знаешь,
2: чего больше всего выпал? Я такой, меня тоже туда пригласили, но я не смог посетить мероприятие, я подумал, у вас есть деньги. <с>
0: да, это было непонятно. Ну,
2: потому что все, когда ты что-то снимаешь или что-то пишешь, говорили, ну вы там найдите спонсоров, потом мы подумаем, потом мы все вырежем, потому что мы вставим свой
0: продукт placement. Мы...
1: Mm.
0: Для меня это вот так прозвучало, типа, ну... Это невозможно. Да, да. А сегодня, четыре года спустя, оглядываясь назад, это две золотые кнопки на Ютубе. Это сколько серебряных кнопок? 18. И буквально вот 18 О -о -о -о. это по сериалу «Омер», который да. буквально сколько, две серии. Это уже миллион просмотров, одна серия. И это уже золотая, серебряная кнопка.
1: Ну, так. до этого там выходил сериал «Мастан». «Мастан». Да, на казахском языке. И он набрал около 58 тысяч подписчиков. И вот «Омер» две серии, они добили до 100.
0: Вау. Вау, вот этот огромный локомотив а, казахстанского, казахского, в том числе, видеоконтента. А, каково а, тебе, Рустам, себя чувствует, что ты у этого локомотива сегодня а, главный, ты сегодня у руля?
1: А, ну, для меня как все началось, давайте расскажу. А, был 2018 год, и проходил у нас выбор кинокритиков, который в, кино, кино, в кинотеатре «Арман». На тот момент я работал о, в компании Унурлана Коэмбаева, в «Кастельпродукте». И мы показывали там фильм Каникулы в Таиланде. Ко мне подошел Куат Садыков, это ген-продюсер на тот момент уже Салема, и предложил поработать в компании Салем Social Media. Я тогда поверхностно понял, чем компания будет заниматься, и он сказал, что нужно встретиться вот с Александром Эксютисом, переговорить, и он вот более детально объяснит. Я приехал в артхаус, там шел еще ремонт, здание, только вот. Сейчас. Начинали там какие-то ремонтные работы. Вот, и мы поговорили на парковке. Я, в принципе, э -э так, в общем, ц... опять же, э -э в общем описании понял, что мы будем заниматься интернет-контентом. Э -э мы будем э снимать различные шоу, ролики. Начнем с вайнов для привлечения аудитории и тому подобное. Э -э мы собрали команду и на коленках буквально взяли ноутбуки, сидели на крыше, придумали какие-то идеи, просчитывали их, сразу запускали что-то параллельно, что-то откладывали чуть подальше, то есть это вся, все движение началось, и вот когда э, мы уже конкретно э, сделали весь ремонт, собрали все как раз продакшн-студии, объяснили для чего мы, что мы делаем, и то, что есть, э, будет национальный видеохостинг iTube, и мы будем тащить туда трафик, то есть зрители, пользователи для привлечения аудитории, то есть просмотры нам были важны на iTube. Мы пробовали разный жанр, абсолютно, то есть мы делали там и салем шоу, мы делали пранки, мы делали там эксперименты, какие-то стримы мы проводили, то есть что мы только не делали, и вплоть доходило до того, что вот мы ставили истиватор, комнату на Арбате, где два да, человека, да, да. две недели находились, парень и девушка, то есть мы попробовали абсолютно все, и приходит 2019 год, сентябрь месяц, мы заливаем первый наш веб-сериал «Крапаин Харат», Первая серия, мы ее опубликовали, проходит буквально 2-3 дня, он собирает там 700 или 800 тысяч просмотров. Мы понимаем, что в принципе мы в этом разбираемся, поскольку я как производственный киношник, там, Куата в свое время делал проекты для Седьмого канала, и большинство ребят, которым в Насалеме основной акцент мы всегда делали в сериалах, в кино и тому подобное. И мы для себя определили нишу и сказали, давайте попробуем делать веб-сериалы и заточиться только на них. На сегодняшний день таких сериалов уже больше 30, которые прошли и лишь сейчас идут в эфире, то есть э, в релизах. И за 2021 год мы уже сделали их 17, то есть в общем 30 чем-то, и вот за 2021 э, мы сделали 17. И в мае месяце этого года э, Александр подошел ко мне и говорит, нужно забирать правление в свои руки. Ну если честно, было страшно, конечно непонятно смогу не смогу вывезу не вывезу опыт то есть не было такого большого опыта руководителя я работал как исполнительный продюсер в основном я занимался организацией там съемочных процессов и тому подобное но здесь что меня спасло это команда то есть в салеме собрана лучшая команда которой я наверное с которой я наверное, сталкивался и работал за всю мою там киношную карьеру с 2008 года то есть это группа профессионалов, которые каждый знает и понимает свой, свою зону ответственности. И это мне очень сильно помогло. Каждый день до сегодняшнего дня у меня дверь всегда открыта, ребята заходят, мы советуемся, разговариваем, что-то обсуждаем, и я беру от них опыта в каком-то направлении. То есть у меня нет таких прям сверхъестественных задач, что я должен там каждого направлять и говорить, ребята, давайте так, давайте всякое. Нет, мы обсуждаем, коллегиально решаем. И вот эта сплоченность, она меня до сих пор выруливает. Поэтому вернусь к ответу, ой, к вопросу абсолютно несложно. Мне нравится, я кайфую от этого, но самое главное для меня, чтобы еще и команда кайфовала. А я думаю, они также все рады, что работают с Олеми.
2: Это интересно. Причем, когда мы готовились, мы поговорили с огромным количеством людей, с которыми ты работал, сотрудничал. И все, как один говорят, замечательный, ответственный такой правильный человек. Почему ты... Во-первых, меня это... Ты ж... что за идеальный ты, а? Все говорят, все так говорят, вот с кем ты работал, а я их всех знаю, я каждому позвонил практически. Давай рассказывай, во-первых, что не так, нам хочется узнать. И самое основное, как тебя занесло в кино, потому что ты же... Ну, техникой, технику ты сдавал в аренду, да, насколько я знаю?
1: А, получилось так, то, что 2008 год э, я работал э, в wellness-клуб «Люксор» у нас есть, вверх по Ленина. Потом проработав там три года, я уже понимаю, что неинтересно, надо что-то делать, я ушел оттуда. А и... кем там работал? Администратором. Пришел, короче, э, стажером официанта, дошел до старшего администратора и понял, что начальником департамента, директором департамента там, э, сервиса навряд ли я стану, потому что мне это неинтересно. Я говорю, все, ребят, наверное, я пойду отсюда. Ушел, ушел в никуда, абсолютно. То есть не знал, чем буду заниматься. У меня э, образование менеджер гостиничного ресторанного бизнеса. И я думаю, так, что дальше делать? Попробовал в гостинице себя, пошел, посидел на ресепшене, такой, думаю, нет, две недели стажировки для меня показались просто каким-то адом. И у меня есть зять Назим Хаиров, ты его, скорее всего, знаешь. Это группа-гильдия была такая. Да, Раф, да, да, нас. Да. Он на тот момент снимался в фильме «Лавэ» а
2: -а -а. в компании
1: MG Production. Там произошла ситуация, что администратор на площадке подрался с водителем. Администратора уволили. Бытовуха. Да, и на зиму почему-то подошел там парень, работал Кирилл, он был заместителем директора картины. Он подошел и на зиму проложил должность администратора. Нас говорит, нет, это мне не интересно, я больше вот по музыке, актерская деятельность. Он говорит, ну у меня есть... Братишка жены.
2: У меня есть ответственный нереальный человек, который придет и разнесет я... вас.
1: У меня до сих пор вопрос, почему он подумал про меня? Потому что у него есть двоюродные там братишки по крови, там, и тому подобное, но я не знаю, почему он подумал про меня. Я... А вдруг вот вопрос... они безответственные? Да нет, там тоже. В общем, он подошел и говорит: у меня есть братишка жены, который хочет попробовать, в принципе. Но я ему об этом не говорил. И он мне звонит говорит: слушай, там есть одна работа, не хочешь попробовать? Я говорю: а что там? Кино. Я говорю: что кино? Я говорю, «Смотреть кино?» Он говорит, «Нет, надо поработать в кино». Я говорю, пораб... я говорю, а у нас кино снимается? Он говорит, ну да. Я говорю, а какое? Он говорит, рэкетир. Я говорю, и все же? Он говорит, нет, сейчас еще снимают. Я говорю, ну ладно, хорошо. Пришел, у меня собеседование было. Вот у меня, это заметил, у меня это собеседование на улице почему-то всегда проходит. Я пришел, вышел. В вот парковке, это, это да, серьезно. Кирилл там Кирилл вышел, и говорит, пойдем покурим. Мы отошли, сели на заборчик железный какой-то там на ограждение, присели с ним, закурили. И он мне говорит: слушай, нужен администратор, который будет следить за площадкой, и начал мне объяснять все процессы съемочной группы, там производства и тому подобное. Я слушаю и думаю, как вы это делаете, ребята? Какая-то техника приезжает, какие-то художники здесь, Редвуд, костюмеры, закупайте. И у меня просто бардак в голове. Я собрался, говорю, Ладно, надо пробовать. В принципе, интересно. И что меня самое тогда добило? Он мне говорит, и в конце этого всего, когда вы уезжаете со съемочной площадки, нужно будет за чистотой проследить и окурки собрать. Я говорю, чего? Он говорит, окурки собрать. Я говорю, зачем? Он говорит, ну что, площадка была чистая. Я говорю, почему я это должен делать? Он говорит, ну, работа такая. Я говорю, прикольно. Ну, ладно. В итоге получилось на первой картине, это вот была обратная сторона с Анжаром Адивым. Мы начинаем съемочный процесс, подготовку и начинаем вникаться потихоньку. Начинаем снимать. И Санжик заболел.
2: И ты сыграл его, да?
1: Нет. Я начал дублировать его, То есть у меня первый фильм получился, я работал на крафте. То есть я стоял, разливал чай, я работал водителем. Крафт
2: это еда, питание. Да,
1: да. Я был водителем, второй, я был администратором, и четвертый я был дублером главного героя. То есть я приехал на площадку, привез всех, разложил буфет чай, кофе и тому подобное, потом пошел договориться с локацией, расставил всех, поставил там плейбэк и тому подобное, переодевался и бегал вместо Санджика. И для меня первый проект был это просто бомбический, мне было сложно, я такой думаю, блядь, неужели у нас все кино так снимают? Подожди, оплатили тебе как админу? 100 долларов. В день? В день, если бы Фима. За месяц 100 баксов, месяц 100 долларов я получал. И я такой думал, И даже Мади, да, не
2: поделился гонораром? Да ты же там и Не,
1: но это, по идее, момент же продакшена. То есть Мади, у него свой гонорар был у Санджика, и это должен был продакшен. Ну ладно, мне было безумно интересно. Но представляешь, от чего было безумно интересно, на этот фильм приезжает Дюжев Дмитрий. И я, ну мне тогда было сколько, 21 год, прогремела габригада в 2000 году. 2008, через 8 лет, возле меня сидит космос. Мы с ним едем на площадку. Я такой думаю, бля, кино. Вот это да! Вот это кайф, звезды круто. Мы отсняли этот проект, я заболел воспаление легким. бронхит слег, месяц еще лежал, влечился. Потом мне позвонили в МГ и говорят: слушай, ты не хочешь в Штат, типа прийти и поработать у нас на, в компании на всех проектах как администратор. Я говорю, ну я вот сейчас болею. Говорят, ну как, вызовешь, приходи. Я говорю, ну ладно, без проблем. За
2: 50 долларов. <laughs> Нет, Все тоже же там, самое. Уже, там
1: уже подняли зарплату, я уже, там 150 тысяч тенге уже была, была зарплата. А
2: прикинь, ты говоришь, 123.
1: <laughs> И вот с 2008 до 2015 -го года я проработал там 7 или 8 лет, в общем. Дорос до директора кинокомпании MG Production. И, конечно же, параллельно как раз работал. Там был, был свой ренд. То есть технику в аренду мы сдавали, и я за это время, в принципе, поработав там со всеми продакшенами, потому что они приходили ко мне арендовать эту технику, я им сдавал, изучал потихоньку всю эту технику, я понимал все приборы, я понимал там камеры, я понимал оптику, понимал, какие фильтры надо использовать. То есть поднатаскался в этом плане, и параллельно мы еще снимали там сериалы, фильмы и тому подобное. И вот в 2015 году как раз-таки позвонил Женис Хан, и мне говорит: слушай, Нурлан хочет снять фильм давай встретимся, поговорим. Первую, да? Первую да, часть первый бизнес казахски. Бизнес по, бизнес по в Америке. Ой, это бизнес по казахски. Говорит, хочется снять фильм, мне нужен исполнительный продюсер в кино. Мы тогда с Женис Ханом отработали там два или три клипа, я у него был администратором. Мы поработали, он говорит, мне нравится, как ты работаешь, давай попробуем. Я говорю, ну давай. Мы встретились с Нурланом, Алишер прилетел, они со стороны прилетели, мы по встретились, поговорили. И начался вот момент, когда мы начали работать с Нурланом. Отработав первый бизнес по-казахски, он мне говорит, слушай. А я на МЖ сказал, ребят, меня на фильм зовут, я хочу пойти поработать, мне интересно с Нурланом поработать. Говорю, отпустите меня, пожалуйста. Они пару месяцев я взял отпуск, без содержания пошел туда поработать. И когда мы закончили картину, Нурлан мне предложил, говорит, оставайся у меня. Типа, есть объем, тенге-студия, бизнес по-казахски, плюс сериалы, плюс там еще был проект по ресторанному бизнесу. Типа, переезжаешь в Астану и начинаешь работать там. Я говорю, я постоянно не могу быть в Астане, потому что у меня семья в Алматы, давайте как-то наездами. И, получается, пришел к Нурлану, уже ушел с МДЖ, пришел к Нурлану, начали работать, Я отработал с Нурланом тоже три года, потом Салем начался. С Нурланом мы поработали... «Бизнес по-казахски», «Бизнес по-казахски в Америке», «Тунгю Студия» один сезон, потом «Каникулы в Таиланде» и еще сериал там был вроде как.
2: Причем, Нурлан, я ему записываю голосовое, я говорю, расскажи об этом человеке. ну Я говорю, мне не нужна какая-то там чернуха, причем я всем говорю, и все говорят, ее нету. То есть я, я мы с тобой не знакомы, и, я такой, и он говорит, это самый ответственный, самый вообще волшебный человек на планете.
0: Чего? Ну... Нет, подожди, а если уволенных тобой у людей спросить про тебя, чернуху, они что-то смогут сказать, как ты думаешь?
1: А, — словом... А их нету, да? — Нет, были, были, есть такие два-три человека, но это было всегда по справедливости. То есть, mm. мне кажется, и там уже не будет каких-то там обид, потому что мы всегда садились, разговаривали, я четко объяснял позицию, почему я так делаю, почему нам придется вот расстаться на данном этапе, поскольку... То есть это не во вред, допустим, чтобы и проекту это было не во вред, и тебе. Давай расстанемся, разойдемся, дальше наши пути, к сожалению, расходятся. И люди зачастую понимали, в принципе, говорили, да, прикольно, давай, хорошо, ну, как бы, хорошо, что так открытый был диалог. И мы расходились. Я не знаю, почему так сложилось, но Идеальный. вот эта ответственность, я, я, я сам не понимаю, откуда она берется, но, если честно, да, Действительно, очень переживаешь за каждый проект. Это прям. И ты понимаешь, что если ты сегодня не сделаешь это, если ты не сейчас не сделаешь какой-то звонок, завтра может все сорваться. А когда на тебя 40 человек вот так смотрят, из-за тебя одного это произошло ты тогда думаешь, так, надо позвонить, надо позвонить, надо сделать, надо сейчас вот точно это все добить. И бывало такое, что в три часа ночи приходилось там решать вопрос, чтобы у тебя в 7 утра там на площадке стояла скорая помощь, ты звонишь там всем, кому можешь, набираешь, и пока не, не, не можешь заснуть, пока ты это не решил. Когда решил, лег спать, утром опять проснулся, поехал, и эта скорая помощь стоит, и ты думаешь, фуф, слава богу, все нормально, мы можем продолжать или начать там съемочные. Ну а вообще какие-то факапы были? бы так прям на площадке ну или вообще в жизни да, давай, да, прожить. Да не... Таких прям не помню, чтобы серьезных было. Мне просто
0: кажется, что у Рустам это как, ну, просто правильно. Вот как надо, так и работает. Все, Это все остальные работают с косяками. Вот тут, может быть, сравнить просто с процессом съемочным, который у вас был бизнес по-казахски в Америке. Да, потому что Фима, насколько я знаю, говорил, что 20% команды была казахстанская, и 80% это была вот американская команда, да, которая съемочного процесса всего. Или... Ну, э, Про Африку я говорил про Африку. там про Я ну. в Африке
1: не участвовал Я уже на тот момент пошел в Салем а, В Америке как получилось Мы были в Астане и Нурлан говорит, слушай, давай попробуем Я начинаю через Азамата Дулатова Искать продюсеров в Америке Нахожу Юлию Девушка там занимается, как раз у нее свой продакшн там Я звоню и говорю, Юля, здравствуйте Мне Азамат передал ваш номер, хотел бы с вами переговорить По поводу съемок в Америке У нас есть задумка такая, снять кино Она говорит, а что за кино, есть сценарий? Я говорю, нет она говорит, а что за кино? Я говорю, ну, короче, главные герои прилетают, у них начинаются приключения. Она говорит, это как? Я говорю, это по казаски yeah. надо снять. Я мы говорю, мы и напишем на Сколько коленке. примерно будет стоить? Она говорит, ну, я так не отвечу. Я говорю, ну, давайте как-то думать. Я и накидал тезисно. Три героя прилетают, примерно 10 локаций. Четыре образа, две полицейские машины, одна скорая, там камера такая-то, свет такой-то, то есть я ей расписываю, говорю, нас примерно 10 человек вместе с актерами, там три актера, семь человек со съемочной группы, с вашей стороны, нужны те-то, те-то, то есть составил ей письмо, прям отправил, она мне через два дня высылает смету и говорит, вот, эта сумма будет. Она говорит, ну имейте в виду, это без сценария. Я говорю, не переживайте, все будет нормально. Звоню Сабиту Рахимбаеву, Гусаба. Саба, нам нужно написать сценарий бизнес по в Америке. Он говорит, да, без проблем, только есть одно условие, я тоже хочу полететь в Америку. Я говорю, не вопрос, летим. Главное, напишите, он зовет Ауэза и пару вам. Они садятся писать. Я говорю, парни, короче, вот письмо, которое я отправил в Америку. Из этого письма мы не вываливаемся. Две полицейские машины, одна скорая, 10 локаций, четыре образа героев и тому подобное. Все, я расписал, говорю, три героя, там эпизодников набираем, энное количество там, я не знаю, массовки один день можно. Они говорят, все, понятно. Они прописывают, прописывают, потом мне пишут, говорят, Рус, а полицейский участок можно? Я говорю, сейчас, я пишу Юле. Я говорю, Юля, полицейский участок сколько стоит? Она говорит, тысячи долларов, 4 часа съема. Фу, Фу, как дешево. Не, Саби, звоню, говорю, не, Саба, у нас же есть там полицейская машина, давай там снимем. Что за сцена? Он мне рассказывал сцену, я говорю, ну это же нормально, если ты снимешь это в полицейском машине. Он говорит, ну в принципе да. Я говорю, все, две долларов минус. И в общем написали сценарий, отправляем Юле, она мне считает, и на две дешевле получается, нежели она смету мне предоставила. Я такой, фуф. Звоню Нурлану, говорю, вроде можем снимать кино в Америке, типа не так дорого. Мы набрали а, отсюда, вот как раз-таки семь человек у нас полетело, и три героя плюс э, актеры, и того 10. Мы прилетели туда, и там съемочная группа была человек 20, наверное. Вот все ребята, но о, нам очень повезло, все были русскоязычные, все со страны СНГ, все, кто приехал туда поработать, заработать. А, у нас было только два человека англоязычные, это техник камеры и звукорежиссер. Они только не говорили по-русски, остальные все, в принципе, владели. Мы отсняли, там 12 дней, строго по 12 часов, без единой переработки. То есть это был настолько вот лайт режим, настолько кайфово мы отработали, мы зарядились этим, приезжаем в Алмату, и у нас в Алмате еще 4 дня съемочных. Мы в Алмате набрали уже наших ребят, сняли 4 дня, также по 12 часов на лайте. За 16 смен мы сняли кино в Америке и в Казахстане.
2: Очень быстро.
1: Очень быстро. Я не знаю, как так звезды совпали, но нам прям дату очень хорошо везло единственный был очень нервный момент это когда нашему одному из героев не дали визу то есть вот там должен был полететь жан нурлан их Кажет, это который швейцар да 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 и мы его запи... он в астане живет мы записываем его на... в консульство на собеседование ему отказывают за месяц до вылета а мы уже деньги в америку проплатили Этот сценарий написан под него я звоню нурлану говорю, там визу отказали можно как-то с консулом порешать? Давай пробовать. Мы начинаем выходить там на консул переговаривать, там разговаривать. Нам говорят: "Нет, ребята, если он принял решение, даже президент ему не может позвонить и сказать: Дай визу. Типа все это его решение. Мы его записываем на повторное. Там на повторное можно записаться за платное, там отплачиваешь в два раза больше за консульские сборы. Через две недели мы его снова записываем или через или через месяц я не помню уже. Мы записан снова его в Астане. Он приходит туда поднимается. Я, я уже прилетел в Астану, потому что перед э, тем, как подняться, мы с ним разговариваем. Я говорю, скажите вот так, вот скажите вот это, скажите то, скажите это. Он говорит, все, все, ну хорошо. Да. Я его пытаюсь зарядить, чтобы он, этот, мы собрали пакет документов, бешеный просто. Мы отправляем его, он поднимается, буквально проходит полчаса, он спускается. Говорит, сказали нет. Я звоню Сабе, говорю, Саба, что делать у нас? Говорю, так так с актером, беда, визу не дают. А остальные мы всем дали, в принципе, все нормально. Он говорит, не знаю. Я говорю, давай думать, давай переписывать. Давайте искать нового героя и переписывать сценарий. Прилетаю в Алмату, мы садимся в офисе думать. И приходит совершенно случайно, вот он в этот день не должен был прийти, приходит Яркош забрать какую-то вещь с офиса. И он заходит, он видит, что мы все грустные, в думках. И он говорит, а что случилось? Я говорю, да, у нас визу не дали, а он должен с нами лететь. Он говорит... Ой, блин, жалко. А вот я два года сделал визу назад, она у меня есть. Я говорю, блядь, что ты издеваешься? А ты что молчал? Он говорит, а у ну, меня никто не спрашивал, мне сказали, в Алмате только съемки будут. Я говорю, у тебя действующий, все нормально визу? Он говорит, да, вот показывает, прям паспорт у него почему-то с собой показывает нам визу. Я говорю, ты, наверное, знал. Он говорит, нет, я не знал, вот так это, получилось. Это
2: тухлый план был. Так, ему не дали, приду с паспортом, у меня же есть Тут визу.
1: сразу же мы переписываем, Саба садится, за два дня переписывает сценарий. И через три дня мы вылетаем в Америку за 4 коши. То есть просто как-то, знаешь, так совпало все, я такой думал. Ты почувствовал
0: разницу команды, которая работала на... в Америке, которая вам снимала, и здесь с локальными ребятами? Я к чему все веду? Потому что, наверное, ты просто работаешь как надо, а остальные не так. Поэтому на фоне, на фоне остальных ты выглядишь очень идеальным Нет, так нельзя
1: говорить у нас. У нас очень профессиональные ребята. У нас есть команды, которые могут сделать прям замечательное кино и сделать его профессионально. Но не всегда получается так, что продюсер себе может позволить их специалистов. То есть в, в этом плане есть такой грешок. Но я стараюсь, то есть, ну, грубо говоря, когда я считаю смету, я сразу же понимаю, кто на этой позиции будет. Лучше переплатить сейчас нежели потом, во время съемок, попадать еще дороже, грубо говоря, на один съемочный день. Ну, из расчета там один съемочный день может стоить там 10 тысяч долларов. Да лучше я сейчас переплачу там 100 тысяч тенге, возьму человека подороже, но будет у него зона здесь больше, и, он будет и я буду понимать, что он это сделает. То есть здесь элементарная математика, и ты думаешь, в принципе, можно переплатить, поскольку этот специалист вытащит эту картину. А, что касается разницы между Америкой и Казахстаном, есть, конечно, свои моменты, но, опять же, у них это все уже, там же система, это история целая. Сто лет они там делали кино, за сто лет у них это все просто настолько уже сглажено. Да, систематизировано. То есть они пользуются айфоном так, как им надо пользоваться. У них весь iPhone там, в 300 приложениях, и они каждым приложением пользуются. Они все локации просматривают съемочной группой вот так. Они просто выводят на экран, здесь же сайта, и говорят, вот локация. Также в 360 градусов. То есть весь интерьер, экстерьер там полностью. Показывают, какие фильмы там снимались в этих локациях. То есть как ставили свет, как ставили камеры. Есть тест-шут разрисованные уже. Этой локации. И ты просто уже можешь выбрать локацию не... не не посещаю ее. Не отправляя скаутов. Да. да. У нас же как происходит там? Все, поехали, Делика. Все да, садятся, 6 там... человек. И поехали, час. Один,
2: один человек вот как ты работал на пяти позициях. Там нет такого, если ты камермен, ты только камермен. А я, например, ношу провода. Никто не будет носить провода, потому что мне за это платят. Вспомнил историю. Наташа Гордеева работала в Булливуде на каком-то проекте. И прошел очень сильный дождь. И она говорит, нужно включить питание. Лежит розетка в воде, подходит индиец, вставляет, его бьет током, он падает. Он поднимается, вот так вот его начинает трясти, он говорит, я сделаю. И второй раз вставил, и его бьет током, он уехал на скорой. Наташа говорит, мне электричество нужно, ну там, то есть площадка начинает двигаться, оживать. Все, давайте, работаем, работаем. И второй чувак идет и говорит, вставляет его, бьет током. Она да что ж такое-то, а? Ну, вот, понимаешь, насколько тупые люди бывают? Она пошла, заменила, сама взяла новый э, удлинитель. Полностью просушила провод, вставила и говорит, вот. Вот. Он говорит, нет, я бы вставил. Он не понял даже, да, но, где да, его да. ошибка. Потому что в Индии, допустим, если вот ты специалист, на тебя берут 10 помогаек, которые ультра тупые ультра понимаешь давай вернемся к салям сошел кто вообще это придумал
1: александр александр Аксютец, он слетал в америку он посетил студии <свят> <свят> он посетил студии ему... кто это придумал Это
2: александр слетал в америку и там украл
1: нет имеется в виду, о, там нету салям сошел Media. то есть да, там нету да. а, такой же компании которая бы делала точь-точься и мы просто взяли, адаптировали здесь. И Он слетал, он посетил несколько студий, одна из с CNN вроде, он поговорил. То есть прилетев сюда, он понял, что канал открывать нельзя, телеканал. Ну это да. уже... Это плохо. Не буду. В общем, телеканал открывать нельзя, типа давайте попробуем интернет. Типа давайте попробуем открыть интернет-компанию. И он с нуля, не зная абсолютно, что это такое, начинает набирать команду, Делает ремонт как прораб в этом офисе, то есть он сам ходил там, э, отопление там проводил, говорил вот так вот надо, все трубы менял там, начал, там, ну то есть весь этот э, ремонтный процесс он на себя вложил и параллельно этому он налаживал операционные все вещи, которые понадобились для того, чтобы сален сушил медиа снова начал, ну то есть начал э, работать.
0: Есть очень много теорий заговора, что делает Салим Social, вот, но если посмотреть, ну, здравым таким рассудком, да, потому что есть такое популярное упражнение, нужно просто задать пять вопросов, почему, uh -huh. вот, да, задаем вопрос, а почему вы делаете веб-сериалы, почему Салим Social делает веб-сериалы, потому что это популярно.
1: Нет, потому что у нас это получается.
0: Вот. А для чего?
1: Для того, чтобы показать, что в Казахстане можно снимать качественный контент за небольшие деньги. И плюс к этому можно на своей же платформе, на национальном видеохостинге смотреть эти сериалы.
0: А почему нам нужен национальный видеохостинг? Я реально не знаю, ребята. Mm -hmm. вот. Ты про YouTube имеешь в виду? Да.
1: Потому что монетизация на YouTube, она более выгодна, чем на YouTube. И начинающий видеомейкер, он может зарабатывать там больше. Соответственно, мы можем, если мы там будем давать хорошие просмотры, мы можем тащить туда рекламодатель, и деньги пойдут.
0: А, и, а интеграции на YouTube делать это?
1: Интеграции на YouTube... А, а, вот в чем была проблема, то что рекламодатель не верил до наших веб-сериалов, что можно делать интеграцию в казахоязычном контенте. Мы чуть-чуть эту ситуацию изменили повернули в другую раку, сказали, можно ее делать, но все еще ну, большое количество там агентств рекламодателей, они все еще боятся это делать. Но когда мы показываем цифры и показываем, что это вот конкретная есть целевая аудитория, которая смотрит этот проект, плюс к этому мы даем аналитику по YouTube, какое какая целевая аудитория смотрит, какие регионы смотрят, какая продолжительность глубина, то есть это все прозрачно видно, и тогда он понимает, да прикольно, есть фидбэк, мы можем действительно интегрировать, мы можем давать деньги, и ребята будут давать результат.
2: Ну, в кино же есть product placement, особенно, ну, не во всех, конечно, фильмах, но засовывают туда. И я правильно понимаю, что iTube — это такая, такое перерождение Z. помнишь, когда был кивики Z, и все ходили туда, потому что там был нулевой трафик, то есть ты не тратишь свой интернет, а сейчас все ну, пакетники, все мы знаем, и Назови плюсы, потому что меня, когда только iTube появился, немножечко он так подбешивал. Что-то там какая-то регистрация странная была. Я еще на днях зашел, посмотрел, уже все работает. То есть uh -huh. ты можешь зайти через Facebook, мета, через мету. Uh -huh. Ты можешь зайти, да, покурить кальян с мятой. Назови плюсы iTube.
1: Ну, первое, это наше. Ну, всегда же хорошо там, пользоваться нашим отечественным.
2: Когда хорошо работает, Когда да. хорошо
1: работает, да. Сейчас это в тестовом режиме, но мы, наши партнеры, они пытаются это все наладить. Второй момент – монетизация, как я сказал уже. То есть она будет порядка выше, нежели YouTube. И третий момент – это локальный контент, который мы можем смотреть у нас здесь в Казахстане. То есть это про нас, это про наших друзей, это про наших родителей, и это про наши проблемы, которые беспокоят сейчас э, зрителя.
2: Ты еще сказал, что можно снимать недорого. А вот сколько в среднем обходится серия? Или скажи даже так. Я скажу,
1: Я скажу, 3 миллиона в среднем. Я готов, давай. 3 миллиона. Ну, не секрет. Я везде озвучу 3 миллиона. Такие стандартные. одной серии, да, в среднем. То есть, конечно, есть где-то плюс, где-то минус. Но в среднем это 3 миллиона тенге за одну серию. А
2: самый дорогой проект, который делали?
1: А, самый дорогой проект. Их несколько. Это вот сейчас, вот 10 декабря, у нас выходит Мен, Салем Мен Нурлан Комбаев. Это вот с Нурланом как раз-таки история. Сержант Братан 532. Саке. То есть это такие флагменные проекты, которые в принципе и залетают.
2: Не, ну о сериалах, мы, мы прям, у нас целый отдельный блок про сериалы, но прежде чем мы перейдем, наверное, к этому, и какие-то еще вопросы будут, почему закрыли стендап?
1: Карантин.
0: Только ну, из-за этого, только что Только из-за этого. Ну,
1: нельзя было собираться. То есть а, без зрителя проводить это не то. Ну, и после того, как мы закрыли, как раз начался локдаун, тому подобное, там, пандемия мы в этот момент начали снимать как раз-таки сериалы же параллельно.
2: А возрождение планируется тогда?
1: Пока нет, если честно, нет. Сериалы приносят больше хайпа. Да, но смотри, опять же, у нас, у нас команда относительно небольшая, у нас всего 114 человек в Салеме работает. И представляешь, 30 проектов. Это совместно с нашими партнерами, где-то мы сами их делаем, где-то совместным производством, где-то отдаем на аутсорс. Но каждый проект надо контролировать, каждый проект надо утвердить, запустить в съемочный, принять контент, продвигать, продавать. То есть это большой объем и труд.
2: А сейчас как-то что-то окупается?
1: Сейчас окупается, Я не знаю, когда у нас выйдет выпуск, но у нас есть уже... Завтра. У нас есть договоренность сейчас по поводу продажи нашего контента на одну из российских площадок.
2: Опять смотрим. Вторым экраном. Мы делаем iTube, но продаем на Россию. Не, вторым экраном. А, вторым экраном. Да,
1: то есть мы на iTube показали. Мы уже показали, причем и первый, и второй сезон. Все хорошо, успешно прошло. Но к нам поступило предложение, не хотите ли вы продать на российскую платформу. Мы будем, почему бы нет, контент должен зарабатывать, он не должен стоять на полочке. Ну, Прости, давайте. пожалуйста,
0: это YouTube, да, что еще есть российское? Не, или не или это это платформ... наподобие это... MiGoGo, это... что-то? Да, да, это платформа. Да? А подскажи, вот такой дебет с кредитом сходится? Это очень да. любопытно. да. То есть сейчас компания зарабатывает, да? да? Потому что на первом. Нет,
1: этапе... а, нет, я, имел, я думал, ты имеешь в виду, где затратили мы на эти проекты и окупили бы мы их с помощью этой продажи. Не, пока без этой продажи. А, ну, а, есть, нет, э... пока не сходится. Конечно, у нас нет Откуда деньги? Да, нет столько денег в рекламе, чтобы дибискрепитом угу. сходилось.
0: А на чьи деньги это снимается? Ну, вот, а, все эти четыре года, да?
1: Есть фонд венчурный венчурный uh, фонд, откуда идут стартапы в виде восьми портфельных компаний. То есть не мы, не одни только Салем. Там есть uh, ребят, которые занимаются образованием, BGS Education, есть uh, ITU DALA, есть там IRT uh, Solution, это поводарская тема. То есть и вот из этих восьми одна как раз таки является Салем. Mm -hmm. То есть Салем параллельно то, что у нас есть uh, в задачах и в целях заработать, также мы параллельно еще даем трафик на вот одну из портфельных компаний, это iTube и iTunes. То есть вот И деньги сейчас вкладываются, но это длинный процесс, то есть это длинные деньги. Вкладывают, вот сейчас на 4 года, но мы ставили себе цель, что мы начнем первые деньги зарабатывать себе через 5 лет, но уже получилось так, что мы сейчас уже в принципе их зарабатываем. Вот на основе красоты продажи, да? Да, а... продажи, интеграции и продукт угу. плейсмента в контенте.
0: Многие сравнивают, говорят, что Salim Social — это казахстанский Netflix, понятно, что это, ну, по сути, как бы немножко разные платформы, да немножко это очень разные платформы, наша локальная, да, Netflix — она глобальная платформа, и заметили, что Netflix сейчас отправляет коллаборирует либо покупает полностью да, какие-то фильмы сериалы в других странах uh -huh. то есть думали ли вы над этим чтобы поработать с Netflixом возможно наш контент разместить у них
1: да, рано или поздно мы будем там с нашим контентом мы будем на Netflix и на hbo и там нами а медиатека то есть это время придет в любом случае и это не это можно в принципе сделать быстро но мы хотим не просто попасть в видеотеку туда с готовым контентом, мы хотим пойти уже как на Netflix Original и производить контент для них. Вот. То есть это было бы намного круче. То есть чтобы они нам заказали контент, мы пошли с большим бюджетом делать этот контент и отдать им. И сказать, ребята, вот как мы можем, типа посмотрите на нас по-другому. Вот это было бы круче. И мы стремимся идти туда. Вот. Но насчет Netflix, да, ты прав, мы вот были недавно, ну, месяц назад где-то в Москве, мы приезжали туда в гости, и там все платформы, они очень переживают и озабочены тем, что заходят Netflix Russia. Они прям сейчас заходят на рынок и начинают скупать все под подряд, забирать. И платформы местные, которые там есть, они очень сильно переживают по этому поводу. И они сейчас ищут стратегических партнеров там, в Казахстане, в Узбекистане, чтобы также наполнять свою видеотеку контентом. Но
2: очень это тяжело, потому что даже... ну вот ТНТ, то, что делает, да, и говорит, если вы хотите посмотреть, то немножко заплатите денег, да, на тех же там Мегаго или каких-нибудь платформах. То есть, сними как тягаться, ты представляешь. Ну, то есть, я бы отдал предпочтение Netflixу, Я бы туда, ну, то есть, там у меня есть подписка, и я такой не парюсь, чем искать. Вот, я, вот я ключевое, ток... что у тебя есть подписка. Ру, ну, да, смотри, и... да, тот же Рутюб, я вот, меня прям панически начинает трясти, потому что он какой-то для меня непонятный. Он деревянный. Вот, да, туда заходишь и такой... Потом.
1: Нет, смотри, ты как пользователь сейчас говоришь. Да, а ну, как конечно. А как продакшн. Вот тебе пришли там э, российская платформа, или же пришел Netflix. Ну, конечно. Второй. Netflix. Да. Да, но здесь опять же момент, то есть тебе приходит и говорят, поработай с нами, это долгосрочно, а Netflix непонятно, как он зайдет сейчас на рынок, то есть и непонятно, какие условия будут на выхлопе. Опять же, есть какие-то сомнения, может, Но здесь будет. надо
2: думать, в этом плане, да, надо да.
1: думать. то есть палка двух конца.
2: Слушай, а сейчас какие вообще стратегии глобально? Ну, мы уберем вообще Netflix, потому mm -hmm. что когда вы только появились, все говорят, ага, пропагандисты, что там вы около политические такие ребята, да? Ой, ну что, они, они отвлекают. Ну, да, мнение да. там а, народа от каких-то проблем. А, и а, что у вас? Грязь, проституция, наркотики. Угу. А, ну, это было. Сейчас тоже смотрим. Но ну, этого много. В этом, в этом вообще живет а, наш мир. Это модно, возможно. Но, у это тебя актуально. Сейчас... Да, это актуально. И понятно, что это ну, будут, будут смотреть. Угу. А, сейчас что будет меняться? Или вообще что... будет ли?
1: Ну, опять же, мы себе поставили мета-цель такую с командой то что мы хотим выйти все таки на международную арену мы заявить все хотим именно прям громко заявить и для нас уже первые шаги такие состоялись это пусан мы взяли с сериалом шикер шикер азия контента ворс это же фестиваль да. в пусане мы взяли там а, приз как лучшая веб-драма мы нас показали в Канском фестивале мы вошли в топ-10 и был показан веб-сериал из Казахстана в канах. Плюс к этому у нас сейчас Шикер участвует в фестивале «Ла Индия Фильмейкер. Там он номинирован в семи номинациях. В начале, вот в начале декабря начнется как раз-таки, я надеюсь, что мы что-то возьмем из семи номинаций.
2: Это было бы прям, ну... И что очень нас хорошо. очень
1: сильно порадовало, шоке на русском языке, что нас сильно порадовало, у нас параллельно пошел сериал "Мыстан", который нам делали ребята с Ардилерс. Он полностью казахоязычный, на казахском языке. И это сериал про бытовое насилие девушек. То есть они мстят своим бывшим. И он в Нижнем Новгороде взял спецприз жюри. Плюс в Бильбао в Испании. Как лучшая операторская работа. Ох. То есть и это круто же. И мы такие, очень. прикольно. Типа, классно, мы не ставили цель на фестивале, когда снимали эти проекты. Но о том, что мы сейчас пошли туда, и мы видим, какой оттуда фидбэк идет, думаю, круто, а давайте в следующем году еще сильнее. А круто. кто этим
2: занимается? То есть, или ты такой сидел, и тебе пришла идея, давайте не отправим. Не, у нас,
1: я вот как сказал, что у нас все коллегиально, все с командой решается, мы решили, что мы, нам нужно развивать международный отдел в компании. Мы, мы взяли человека, наняли прекрасного специалиста, девушку Жамал сказали вот наш контент посмотри что можно сделать она нам расписала прям план продвижения как это можно сделать мы ее пригласили к себе в штат она сейчас работает у нас и вот как раз таки занимается продвижением за продажами явки все да, 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 она да, отправляет
0: да. фильмы на кинофестивале на всевозможные да, зарубежные да, чтобы да, там засветиться
1: да. Да. Вот. А, что касается с Мистаном, у ребят с сарбилерса у них есть а, свой такой человек Анна, она занимается, ну, изначально были договоренности типа, мы стан, они говорят, давайте мы сами будем продвигать, потому что мы, у нас есть тоже эти ресурсы, мы можем это делать. Мы говорим, все, без проблем, они сами подают все заявки. А вот Айжамал, помимо Мстана, остальными проектами занимается.
2: А тебе вообще нравится то, что вы производите?
1: Очень.
2: Ну, то есть ты бы своим детям сказал, вот посмотрите.
1: Да. да? Не, не все. Не все, так, конечно. Эскорт нельзя. <laughs> ну нет. Ну, ты что? Нет, а почему? Эскорт как раз-таки можно. Эскорт можно. Я. А, к тому, что есть какие-то сильные сцены. Вот в 5.32 сцены насилия, там, кровь, тела поджигает. Ну, то есть, для детской психики это прям тяжело, я бы не стал это показать. Но что касается там синтетических наркотиков, да, я бы показал своему ребенку, как раз вот сыну 12 лет, я бы ему показал и сказал: слушай, вот посмотри, к чему это может привести. То есть, это действительно очень плохая штука для тебя. И если даже у тебя кто-то из друзей будет употреблять, то нужно, чтобы ты объяснил, что это плохо. Но главное, чтобы ты для себя это понял. То есть я бы показал. А, вот Когда? Нас... Когда? Да. Ну, через два годика, наверное. Через да. два года, да? Через два года бы показал. Но сейчас вот у нас вышел сериал «Умир». А, я бы тоже показал детям. То есть у меня и дочки, и сына я показал, сказал, ребята, посмотрите, вот как бывает в жизни.
0: Ну, он вызывает эмоции, да. Да. Умир прям... А ты
2: сам читаешь сценарии?
1: Нет. Я не лезу в творчество абсолютно никак.
2: А кто этим занимается?
1: Uh, у нас есть 14 креативных продюсеров, есть редактор и есть генеральный продюсер Куат, который изначально на стадии идеи он uh, эти идеи рассматривает. но ну, они все садятся вместе, смотрят. худсоветом, контент-комитет рассматривает эти идеи. И после right. этого они выносят прям решение, подписывают бумагу, потому что, да, запуск этого проекта mm -hmm. должен состояться. И после того, как нам сдается сценарий, редактор присаж... садится и начинает все вычитывать. Читает, есть какие-то поправки, ну, грубо говоря, так, просто структурные. Не так, чтобы мы в творчество лезли. Структурные поправки. Она передает опять продакшн, продакшн переделывает, присылает.
2: Ну тебе вот прилетало, наверное, что в сценариях есть дыры. Я не говорю, что да? никто не ошибается. Но иногда такие прям, ну вот дыры в том же соке, когда взяли, переписали диалог с вот этими дорогами, взяли его из интернета, это реальный диалог и один в один вставили в сериал, и это прошло? Или это вы делаете специально, чтобы мы тут сидели и обсуждали? Ага, кто там
1: сценарист такой? Нет? А, ну вот ты сам сказал, что никто не, э, все ошибаются. Да, но да, да. вот этот момент я не считаю за ошибку. Это же из жизни был взят.
2: Да. Ну хоть что-нибудь а, поменять. Вот, ну но... mm. а зачем? А, ты, в... а, действительно, я тоже про себя подумал сначала, а зачем? Мы же в жизни так общаемся. Mm -hmm.
1: То есть мы сидим, мы общаемся, и, и те же эмоции, те же слова мы говорим друг другу. А если мы хотим быть ближе к народу, надо и разговаривать на его языке. Нам вот на, одним, на одном из последних закрытых показов, показе, как раз 5.32 мы когда показывали, два вопроса было залога, почему так много матов в сериале. А там следаки, которые каждый день видят трупы.
2: Меня, вот, меня мат вообще никак не смущает. То есть особенно вот со следаками полностью согласен здесь. Мне 5.32, я посмотрел все. Угу. Я посмотрел все, мне прям зашел. Единственное, я иногда не понимаю вот про эти чебуреки, да, или беляши она там жарила. Билиши. Да. А почему не взяли оригинал? То есть вот когда действительно этот, этот э, людоед, он манты э, пилил, или у вас это другая какая-то часть? Это целое меню
1: тогда получается. Нет, 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 я
2: не про топ. Коля-людоед у нас же был по-настоящему Коля-людоед.
1: Смотри, там э, 12 историй.
2: А, то есть будет Коля Людоеда? Да? Там,
1: э, я не знаю насчет Коля Людоеда, угу. но будет прототип похожий.
2: Вот, я, я, вы же взяли реальные истории и немного переделали. А тут я подумал, что Коля Людоеда, это, это вот эта это девушка. И они подумали, ну зачем брать Людоеда, лучше пусть будет девушка. И она не манты делает. Просто та, про Коля нет.
1: Людоеда только, наверное, ты знаешь. И еще может быть этот ребят. А я знаю про вот историю про эту женщину. То есть, э, видишь...
0: Разное. Разное, да. да. Mm. Вот такой минимум мы собрали. Здравствуйте. Но все
1: это 12 историй из реальной жизни. Все были действие это просто ужас
0: мне зашел
2: 532 мне понравилось И вот в мр мне что не понравилось я скажу а, а, идея мне лично я как сам человек из вот этой среды я этого героя очень хорошо понимаю Короче, история про пацана сироту да да я сам тоже рос на улице жил какой-то период мне прям близко почему у него такая хорошая квартира вы вообще видели ее?
1: Где дядя жил? Да, дядя
2: Алкаш, там такая. Так
1: у него родители же хорошо, ты видел флешбэк в первой серии? Да. У него родители там сидят, у них пикничок, угу. они празднуют семейное какое-то мероприятие. У него хорошо жили родители, а, так то есть получилось, это просто... что они умерли, да. Да. и от них осталась квартира от родителей. И ее и не догадили, дядя... да, пока еще. Да, и дядя а -а. он же их взял на как сирот к себе, то есть и переехал в эту квартиру. И теперь пытается отж... отжать эту квартиру у них. То есть он и говорит, мне от вас нужна ваша квартира. То есть поэтому. А я, я, вот этот момент там, я да.
2: пропустил, да. Я такой думаю, дядя алкаш, э, вроде все, ну, так, ну, жили ребята, но ну, бывает в семье такое, да. Почему такая хорошая? То есть я смотрел прям вот такими глазами, что я когда жил, ну у меня... Если бы я в такой квартире жил, я бы просто был... Я бы обои снял и продал, понял? Да.
0: Нормально, Нормально да. <кười> <кười> да. Все, посмеялись, давай с тебя. Окей, okay, Твиттер. Uh -huh. Жесткие вещи пишут в Твиттере а, Салему. Осталось только порнуху снять для комплекта 5:32 фигня чернушная. Просмотры еще не значит качество. Ковыряние прыщей собирает по 500 миллионов просмотров, но от этого не перестает быть ковырянием прыщей. Вот такие есть. Причем даже да. не
2: заматерился, он это сказал. Ну там мадам. А, нет, написано. мат
0: есть, это я тут да. а, цензура. Вот, у нас это цензура. Вот, как, что вот, э, все, все доводы как будто бы осыпаются, как горох об стенку, да, но э, вот есть такое вот все равно, когда отношение к бренду Салем, что вот в свое время, да, может быть, по опыту, работы с вайнерами, все равно взятые, отношения, да? Как вы на это внутри команды реагируете?
1: Мне вот часто я использую, наверное, эту поговорку. Караван идет. То есть все лают, но караван при этом идет и не останавливается. И нормально это? То есть это мнение человека. Но оно у него, у каждого из нас есть оно. Ну не понравилось ему, он подумал, что это чернуха, что ему порнуху нужно. Человеку, может, 14-15 лет. Ему этого недостаточно. Это его личное мнение. Такое же мнение у меня есть. Поэтому я думаю, что прикольно.
2: Что с порнухой не так? Мне нравится Не, Нет, а что не так? Что не так вообще? Отличное, отличное видео. Может
1: быть, когда-нибудь ему... Вон на, 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 карантине,
2: на карантине вебкам – это одна из востребованных профессий. Они хорошие деньги зарабатывают, ребят. Не туда он думает. Вообще меня это убивает. Вот э, Даже сравнить Казахстан с Кыргызстаном, а. — О, сейчас
0: холивар начнется. <связь> вот это, лучше делать, у, это.
2: Кыргызов, у кыргызов они всегда своих поддерживают. Азия Микс, ребят, то, что они делают, да, вы же тоже угу. с ними сотрудничаете.
1: — Они сейчас у нас в гостях, кстати, они пишут нам два проекта.
2: — Они очень крутые. И, и всегда кыргызы там, ну, вот, сняли плохо, они говорят, ничего, в следующий раз снимут лучше. У нас почему в Казахстане мы так друг друга не любим? Я вот этого не понимаю. Меня вообще уничтожают, да, там, э, это не делают, то не делают. У каждого есть действительно свое мнение. Ну, вы скажите, что... Мы же в зародыше, мы стараемся, делаем хорошо, видно, что контент растет, что улучшаются, да, ну, вообще в целом, что смотрибельно. Те же просмотры показывают, что людям интересно, мне интересно смотреть, тебе интересно смотреть, да, вот мы сегодня это обсуждали. Скажите, ну, ну, там не дотянуто, ну, там где-то есть дырки в сценарии, да, там, ну, там, сержант братан писали немножко на коленке, да, это много несостыковок. Но в целом-то проект интересный, в целом-то он, ну, стрельнул.
1: Но опять же, да, не со вот, э, нам сложно э, оценивать, потому что мы люди, которые работают в этой сфере. То есть ты а стал, там -то по ту съем... сторону, да, чтобы ты, стал, чтобы ты понимал.
2: суперпрофессиональный супер критик сидит, диванный эксперт, который говорит: "Я тебя сейчас разнесу".
1: Но что радует, не все такие. Не все такие. Есть, конечно, отдельные люди, которые это делают, которые пишут, но слава богу их меньше сто. А, но больший зритель, которые все время пишет, ну вот под Умыр, у нас недавно был комментарий, женщина написала, она говорит, ребят, спасибо большое, у меня, говорит, ситуация в жизни нелегкая и финансовые проблемы, у меня четверо детей. И честно говоря, говорит, я думала, а может быть с суицидом закончить свою жизнь? Ой. Ну и остановить уже это все. Но посмотрев Умыр, я, говорит, вижу, что за мной чет четверо детей, которые смотрят на меня как на мать, и я должна их вывести что, что бы ни случилось, как бы это ни было, я должна их вывести. И мы, когда показали ее у Мэр, и если это даже на 1% ей какое-то дыхание прибавило, и она зарядилась, это круто. Очень. Да, из миллиона просмотров один человек, если это написал, и об этом подумал, это очень круто. Поэтому вот, вот этот комментарий перекрывает 20 вот таких, вот, я думаю. То есть и нас это очень радует. Поэтому... Будем дальше идти. Будем дальше идти большими шагами.
0: Абсолютно. Вот э, мы с э, Фимой э, обсуждали в целом, такую ретроспективу давали на какие вот самые одни из самых хайпующих сериалов. Да, и вот все жалуются, что, например, Салем снимает вот чернуху, порнуху, Салем снимает про эскорт, про наркотики. И, а с другой стороны, как бы это сериалы, которые набирают очень много просмотров. И тут как будто бы вот э, твои, твои заметки внутри. То есть вы это делаете, потому что зритель этого хочет, либо вы... Э, это делаете, как бы понимая, что тут вопрос перевоспитания, возможно, либо недостаточно эта тема освещена. То есть как, как ты думаешь?
1: Ну смотри, мы создаем контент, который наполняет жизнь людей новыми впечатлениями и эмоциями, то есть и актуальный контент. Поэтому это беспокоит не только нас, но и зрителя. Если мы сделали там про синтетические наркотики, нам же никто не пришел и не сказал, снимите про синтетические наркотики. Uh -huh. Мы просто сами поняли, что эта проблема есть сейчас. Острая. В клубах употребляют, там, люди ходят там, под окнами, закладки эти ищут, курьеры эти распространяют, телеграм работают. Ну, то есть это жестко. Фейсбук, да. открытая Facebook. реклама. Мне даже в Телеграм, вот недавно пришло, типа, работа в Казахстане. В таких-то городах. Напиши, если заинтересован. Ну, это сразу понимаю, что это тебя, тебе предлагают стать курьером закладок. И эта проблема есть. Мы проконсультировались с органами. Они нам сказали, да, действительно, очень большая проблема. Сейчас молодежь очень сильно подсела на эту синтетику. Поэтому, то есть, это актуально. Мы сняли сериал, показали. И зритель, он зашел. Мы подняли эту тему. Мы сказали, что вот, ребята, есть такая проблема в нашей жизни. Поэтому нужно как-то с ней бороться. И не пытайтесь совершить тех же ошибок, что и наши герои
0: расскажи вот про 14 креативных директоров, да, ты говорил, что продюсеров, продюсеров да, креативных продюсеров, которые непосредственно отсматривают э, сценарии, смотрят, да, запускают проекты, либо на доработках отправляют, либо, может быть, кому-то отказывают, да. Происходит ли какой-то чекап э, сценариев, потому что вот писали, что в 5.32 есть несколько там, да, отсылок, и особенно каких-то плагиач... сцен, которые были сплагиатчены с фильма, вот напомните мне... Охотник охотник, охотник за разумом. Охотник да. за разумом, да, да про собачьего демона. У -у -у. Ну и, конечно, сериал да «Филиал», который просто все захейтили очень быстро, сказали, что зачем мне смотреть казахский филиал, если есть американский офис, как будто бы он в один-в-один, -в -один даже многие диалоги У -у -у -у. отсюда. Ну,
1: что касается офиса, мы не скрывали. То есть, что это адаптация. Просто авторы чуть-чуть углубились в, это, в эту адаптацию, и они позволили себе взять там даже шутки с этого сериала, показать. Но, опять же, мы офис, о филиал делали на казахском языке. Офис идет на русском языке.
0: То есть, возможно, была идея познакомить
1: казахоязычную да. аудиторию. С... Мы попробовали показать им это вот так вот. Посмотрите на нашем языке. Понравится вам? Нет. Но опять же нашли, нашелся хейтер, который сказал, ой, да, вы там своровали, вы там то сделали. Мы говорили, ну да, есть такой сериал. Угу. Но мы сняли свою версию. Ну как бы, что в этом страшно?
2: Просто с их шутками. Ничего же страшного об этом? Мы Просто чуть-чуть
1: переборщили. Но мы показали, не зашел первый сезон. Мы думали, ну все, значит, это не наш. Надо придумывать сейчас что-то новенькое, надо как-то пробовать. Что касается остальных сериалов, то да не знаю, во многих фильмах повторяется, даже в голливудских картинах там повторяются одни и те же сцены, там делают какие-то там, знаешь, кадры стоят, прям, сравнивают. Но это нормально.
2: Ну а музыку-то посмотри, берут 60-е, джаз блюз, сэмплируют, вырезают, делают хиты, а потом такие умные, как мы, сидим и говорят, ха, украл, да? да а я-то знаю, да. это
1: плагиат. Да. Это, ну, ну не знаю, я. Я не вижу в этом ничего страшного. Ну, сделай, это твоя авторская работа. Ну, украл, чуть -чуть поменял, украл.
2: Ну, было и было, что.
1: Ну, здесь вдохновился, можно сказать. Вдохновились, пошли, сделали свое, показали. Ну, понравилось тебе, другим не понравилось. Ну, зато он что-то сделал.
0: Много к вам сценариев
1: приносят? Ой, мы, знаешь, вот сейчас провели питчинг идей. У нас было 8 недель сбор заявок. За 8 недель с трех стран, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, мы получили 505 заявок.
0: В Кыргызстане Узбекистане есть филиалы
1: ваши. Только в Узбекистане, Салом сошел медиа, да. Там ребята сейчас сделали 4 сериала, они один уже показали, хорошо зашел, мактаб, сейчас три в эфире. За 8 недель мы собрали 505 заявок с Казахстана, Узбекистана, с Кыргызстаном, и сейчас вот наш контент-комитет сидит и отбирает эти заявки. И они причем все грамотно оформлены, потому что мы... Когда подавали э, питчинг, э, говорили, что проходит питчинг, мы сразу же указали им ссылку, где вы можете заполнить паспорт проекта, указать там библию героев, структуру, э, расписать все хронометраж, количество серий и тому подобное. Из этих 505 заявок мы сделаем, мы отберем 5 проектов, которые поможем ребятам реализовать, снять, и потом эти пять проектов пойдут на фестивале. То есть мы пойдем с этими ну, прям короткими тражками на фестивале, будем участвовать, пробовать. Ну, то есть, по
2: идее, к вам может попасть абсолютно любой человек, если он, условно говоря, талантлив.
1: У нас в этом году запустилось три режиссера-дебютанты. Диас, Ергазы и вот Айтуре. Айтуре в том году, но в этом году он вот второй зон Шикера сделал. То есть, да,
0: а второй каких сериалов? Шикер?
1: Шикер. А, Диас сейчас снимает «Игрок», про как раз-таки. Это тоже актуальная проблема сейчас. Да, да. Ставки, да. ставки и тому подобное. И Ергазы сейчас снимает как раз хоррор «Айлин». А, это детская история про детей, которые приезжают в Аул, и там есть некий образ, который пугает весь Аул. То есть, и вот сейчас эти три, э, три режиссера, это дебютант. А, у нас еще Модияр э, тоже дебютант, он снял Алгашки Махабад сериал. То есть мы работаем с молодыми, и мы не боимся им давать дебюты. Говорить, ребята, идите, давайте, пробуйте. И если даже вы ошибетесь, ничего страшного. Это оба. Деньги там. есть.
0: Не, когда, когда ты можешь совершать ошибки, и за это не будет тебе больно, это, наверное, самое ценное. Что... Не,
1: ну, с одной стороны, я думаю, что им больно, если проект не зашел, и это же тоже бьет по абициям. Ну, Очень. Как бы, блин, по самооценке, в первую очередь, я думаю, что, блин, вот у других заходит, а у меня нет. Но они в свою очередь там стараются, прям они там по полгода приходят нам в офис, пишут, там расписывают все, то есть с художником, с оператором сидят, прям прорабатывают, там, делают эти раскадровки, то есть они прям. Очень сильно переживают. И после того, как еще Шикер там взял Пусан, показали в канах, они еще сильнее начали переживать за проекты. Прям сейчас бьют вот и игрок. У нас сейчас сериал снимается. Там съемочная группа вообще, конечно, махнула. Они сделали 18 смен, и каждая смена длится сутки 24 часа. Задумка просто снимать 24 часа, 18 смен.
0: Есть казахское, казахское выражение, такое устойчивое фильма. «Бахжанда». Вот, наверное, об этом, когда там да фильм режиссера дебютанта берет награду, то у остальных просто вот Да, Да. А какой сериал стал самым популярным за всю историю Салем Сушил Медиа? Две золотые кнопки у вас, но это на канале с несколькими сериалами, да?
1: Вот Карпоим Хайрат», у нас сейчас завершился третий сезон этого проекта. Это первый казахязычный сериал, который взял золотую кнопку. Вот он выходил на этом канале, вот как пошел, он набрал с нуля. Там миллион, миллион, подписчиков. То есть это первый казахский канал, который набрал просто на одном проекте.
2: Ну тебе Казахстан. вот он нравится? Я его смотрел. Да. Первый
1: сезон мне очень нравится, прикольный. Я смеюсь, я как бы я сам просто вырос в поселке и я узнаю этих ребят, которые там есть. Потом, когда они переехали в город, чуть-чуть уже мне уже не заходило, потому что в принципе я вижу, что в городе сейчас молодежь не так уже двигается.
2: Но про, про аульные темы я тоже из небольшого городка. Я в шоке был, ну, ну столько мата, ну столько вот этого мата, все через...
1: Тафима, да, ну так есть в аулах сейчас, ну так и сейчас мол... Да сейчас я дети, знаю, 12 я лет, знаю. Так матерятся, этого просто...
2: У меня сын на днях, у меня сыну 14, он сидел, играл в какую-то игру, и я слышу, что там вот вертят всех. И я говорю, подхожу к нему, и ну, я говорю, во-первых, сделай потише, у тебя сестренка ходит. Во-вторых, включи микрофон, сейчас я отвечу. И я туда точечно. Я говорю, ты русские, казахи, на каком надо говорить? Сейчас я просто я разорву их котены. И вот,
1: РПМ Рад, первая золотая кнопка, а потом вторая золотая кнопка, это как раз три проекта выходила на этом канале. «Пацанские истории», «Шикер» и «Сержант-братан». Это вторая золотая кнопка. Все проекты на русском языке. А ты сам что смотришь? Из Салемовских проектов?
2: Нет. Вообще, вот чем ты вдохновляешься иногда? Смотришь, что прям Вот прямо нравится. Да, чтобы ты лайк поставил.
1: Все, что основано на реальных событиях. Вот снято, что прям как раз про биографию про биографию какого-либо
2: Последнее, что зацепило?
1: «Король Ричард» я посмотрел. Ну, прикольно. Это же нет. не что-то новое. А, это новое, новое. Я пошел с детьми. Во-первых, это, во это маниционно для детей. То есть прикольно. Теннис, они смотрят, что девчонки могут добиться чего-то в жизни благодаря теннису, увлечению своему. И отец, который помогает с этим, то это прикольно. А потом я посмотрю, что я... из сериалов, вот, когда, когда они нас увидят, тоже на реальных событиях, я прям кайфую. Я когда вот вижу заставку, там основу на реальных событиях, и, офф. и сейчас я смотрю как раз-таки «Наркос». Я не смотрел Наркос еще про мексиканцев. Я картель. тоже не смотрел. Я посмотрел про Эскобара первый-второй сезон, потом про картель Калли, и сейчас я вот смотрю про Мексику. Я кайфую. Мы с женой садимся, начинаем смотреть вдвоем прям можем до часа, до двух ночи залипать.
2: Но мне кажется, что фильм Пабло гораздо сильнее, чем сериал. Фильм? Да, мне что-то как-то сериал... Нет. Нет? Не зашел. Нет.
1: Фильм вообще. Или никто. я
2: посмотрел первые серии, или я сначала фильм, я, может, сделал ошибку, я фильм посмотрел, а потом решил посмотреть Какой сериал. Какой
1: он крутой этот, Эскобар я прям... Эскобар, да. Офигенно.
0: Вы смотрели фильм «Уборщица» на Netflix Мини-сериал из 10 серий, по-моему. Нет. А вот недавно вышел, да? Да, недавно вышел. Вот, ты смотришь этот сериал ты думаешь, почему ты работаешь уборщицей? Там очень красивая актриса, она играла однажды в Голливуде, она была в игре The Stranding с Хидео Кодимой. Думаешь, почему ты уборщица? Ты же можешь быть официанткой, ты можешь там хостес. Потом понимаешь, что это основано на реальных событиях, ищешь настоящую женщину, которая была, и думаешь, а, вот ты почему, ну, не официантка была там, потому что очень такая, ну... А, жизнь да? побитый человек, а. понимаешь? Да, не возьмешь что ты такой официант. Думаешь, ага, вот тут каст плохо сыграл. до да? этого к тому разговору, что э, в Казахстане реально каст настолько сейчас э, не знаю, мне нравится. То есть ну, я смотрю да, на картинку, такое... если 10 лет назад раньше я смотрел на фильм, думаю, ну, наиграли. То есть, даже самые культовые я, наверное, не, ну не побоюсь, да, рекеттирую, но все думаешь, ну, наиграли в эту сцену, там, да, как-то вот с там с какими то грубостями вот этими а сейчас смотришь каст да и ты вот э, умер например пацан да вот там тоже происходит Ты понимаешь что ты актеры ну, настолько так сыграть что начинает эмоционально твой организм прям.
2: ну слушай раньше я даже из своего опыта тебе скажу ты приходишь куда-то играешь и там у тебя ты можешь сыграть с дубля это бред mm -hmm. ну то есть отыграл и так на режиссера смотришь и он говорит, нормально Uh -huh. А ты про себя думаешь, ну мне вообще тогда пофиг ну, ты, же... <смех> ты же не скажешь ему, может быть, переиграем Потому что мне кажется, что я как-то плохо сыграл
1: ну, и... Есть же актерский думы
2: Да, и он такой говорит, да нет,
1: нормально
0: Вы смотрели э, фильм Ирины Хайратовны «Закладка»?
1: Я, да, посмотрел
2: Я там играл
0: Ты играл, да, ты ну, да. играл э, какой, где, ты, где ты был? <смех> я забыл, в какой цене ты был Я, подумал, я уже, полицейского
2: ага, играл, да Полицейского, я его стукнул один раз, и Дорохов сказал неоригинально. Да, точно. А, вот точно, участки, точно. да? Да, да, да. Как вам, как вам фильм?
0: Как вам фильм? А, это фильм был, да? Это вот мини. Я, они назвали это «Средний метр». Угу. Это не мой, не, не мой термин, это термин режиссера Я подписан на него в Инстаграме. Он, же, он сказал, мы сняли «Средний метр».
1: Они вот. сейчас снимают второй еще.
0: Вот, как вам? Мне интересно просто ваше мнение, что...
1: Ну, фима.
2: — Слушай, я скажу честно, мне немного, не ну, не то, что не понравилось, не дотянули, мне очень зашел момент, когда Дорохов ругался с Опашкой, прям это вот, это лучшее. — То есть как
0: отдельно, как комедийные сцены, скетчи. да? — Скетчи. — Скетчи, вот да. так скетчи, да, это да. зашло?
2: — Да, вот это мне зашло, и когда Макс Мамраимов сыграл бомжа. Бомж из него шикарный, мне кажется, ему в жизни
0: надо ходить просто, и у него будут больше покупать. А, ну ты его узнаешь просто, я, например, да. Я, например, Нет, ну не в знаю плане, жизни, это, смотрел, это, это ну... вообще
2: смешно было, ты представляешь, бомж говорит, я сейчас мусоров вызову, ну абсурд какой-то такой, а так вот эти лимузины, поездки, что-то... Что-то как-то... Не в обиду ребятам, вы, вы крутые, но мне... Я скучновато. тоже, да, и,
0: и как крутые... Э, я, я посмотрел, у меня остался такой осадок, что если оттуда убрать всех, э, у кого в Инстаграме синяя галочка, то фильм будет максимально неинтересный. Ну, он как сценарный. То есть ты Мы смотришь этому... Я спойлеры кидать не буду, но ты смотришь такой думаешь, ради этого я смотрел 40 минут. То есть, там типа, видно, а зачем, сейчас... да? Да. Такое послевкусие. А что вы хотели сказать? А что вы хотели? Да,
2: как-то. Да, так, теперь твое
1: мнение давай. А, я увидел там две интеграции, сразу понял, зачем это делается. Причем я смотрел это в Узбекистане, я был в командировке, раз-таки в салон социал медиа, у меня пригласили в гости там ребята. Узбеки, ну там девушка казашка, она живет там, сейчас работает, а вот парень у нее как раз таки узбек. А, что меня... за
2: точечный уточнить? Нет,
1: я к чему, подожди, я к тому, что мы начали смотреть, и там первая же интеграция, это Акфа-компания. Да. И они остановили такие, Акфа, Аква, и у них прям реакция бурная. Я говорю, а что случилось? Это же наша компания, это компания нашего там бизнесмена, о, классно, что здесь эта компания. А, узбекская? Да. Я говорю, ну и ладно, как бы нормально это. Нет, то, что икает. У них прям, они прям фанатеют. Я говорю, а, ну прикольно, мы дальше начинаем смотреть. И вот вторая э, там опять же про Акву что-то сказали, и они опять, Акву, Акву. Я говорю, да ладно, все, успокойтесь, нормально все. Ну, как бы посмотрел, посмотрел. Я, честно говоря, тоже не понял. 40 минут я посмотрел. Прикольно, как скетчи, Да. Да. Как скетчи прикольно, там посмотреть, как они там общаются между собой. Дорог, конечно, замат свою роль выполняет. И, ну, как-то они мне импонируют. Я сижу за ними, смотрю и думаю, ну, классно. И все. А больше таких эмоций каких-то Взяли возьму.
2: пацанов обосрали просто.
1: Да нет, почему обосрали? Это же, опять же, это же наше мнение. То есть мы можем говорить то же самое. Но Кука вот снял нам сериал «Эскорт». Он был режиссером постановщиком сериала «Эскорт». Сериал э, свою аудиторию нашел, посмотрел. Но опять же, я вот могу, честно сказать, это продукт Салема. Я могу сказать, что на меня сериал не сильно зашел.
2: Мне то не есть... зашел вообще. Вот. то есть это, это, это что-то не мое. И э, у меня еще, знаешь, какой вопрос: а почему из артистов практически одни и те же лица? Вот на тот же. Или э, кто этим занимается? Или режиссеры говорят, ой, зачем кого-то искать, потому что в тусовке, я знаю, что слышу. Uh -huh что говорят, да зачем я кого-то буду брать, и когда вот у меня есть ребята проверенные, и они могут это сделать. Ну то есть, и так многие говорят. Вот есть режиссер, у него есть база там из актеров, и они просто не берут никого.
1: Ой, не знаю, это сложная тема. Вот Боль, из... да? Да, прям 10 человек, которые говорят, почему одни и те же лица, почему вы не снимаете новых, почему вы не ищете их. Ставишь перед ними камеру, они начинают плыть. Жестко плыть. Не каждый сможет поработать на камеру, то есть это, не знаю, это надо же учиться к этому, а не так просто там пришел с улицы, встал, такой сыграл, думал, что какой хороший актер, у меня есть талант. Да, есть такие, но их мало, и вот сколько бы мы ни проводили кастинг там, даже пока я там работал в кино, по Казахстану тяжело найти. Очень тяжело. Это возможно, но это очень тяжело. И благодаря вот этим всем кастингам появились какие-то новые лица. Сейчас есть они в кадре. Вот опять с 5.32 ты взял пример там, следователя второго.
2: А, вот он, я прям фанатею от него. эти, мусы, вот, эти вот Когда вот мне прям... Поставь, можно 10-часовую версию его с матами? Мне прям заходит. Но мне недавно сказали, знаешь, почему, говорит, не снимаем русских, потому что их нету. Нет, — Играющих, да? <смех> — <смех> Да, да. Я вам клянусь, мне летом позвонили э, и говорят, мы утвердили вас на главную роль. Я говорю, чего? — Какая роль? Д — Как вы, подожди, <смех> чего, под Кого меня вы фильм? фильм написали, что ли? Я даже не в курсе. Uh -huh. И они говорят, да, а у меня проект в Астане большой. И я говорю, я туда лечу. Uh -huh. Потому что я подписался, во-первых, во-вторых, это работа. И вот они говорят, нет, ну вы слышите нас, мы же зовем вас. Я говорю, ну, значит, надо искать какого-то другого славянина. Я отказался. Я не знаю, у кого нашли,
0: я до сих пор этот фильм не видел. Ну вот. Вот Сам ответил на свой вопрос. А нет русских согласных? Вот пишешь одному, отказывается. Какого другого русского искать?
1: У нас же есть театр Лермонтова, там замечательный, просто талантливый актер. Очень крутые. Я вот с Куприаном Виталиком знаком, работали на одной картине, очень талантливый. Дима Скирта. Это просто актеры, которые Рома. садятся в кадр, да, и ты веришь им сразу.
2: Ну, ну, мы вот с Дарьей Александровой недавно переговаривали насчет этого темы. На самом деле, что нас мало снимают. Даже если ты знаешь казахский язык, тебя не будут снимать, потому что ты немного не актуален. Я говорю, мне кажется... Ну, вот сами посмотрите, вспомните какие-нибудь фильмы, ну, которые снимались вот за последний год, где хотя бы второстепенно главная роль, да, не основное, а главное, а будут русские. Да,
0: ну у Чингиза Капина был недавно фильм такой. Я не помню, что то что-то там, там. был антагонист был, русский. Хороший антагонист получился, прям такой.
1: Ну вот сейчас выходит, выйдет фильм, скоро на старте называется Макс Акбаров. Угу. Там у него сыграл Олег Глеб Олег. Я, честно, а эти русские нет. имена. Нет, 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 нет. нет я, я честно сейчас не помню. Но Шуста, Ш шутц, Шуста, я, блин, Ну честно, что это такое? Да, то есть он сыграл там второстепенную роль, тренер.
2: О, это круто.
0: Нет, я не навязываюсь, у меня просто воп... моя боль, да, и можно это уже скажу, да, да. только вот в этом. Рустам, вы, вообще, мне кажется, на веб-сериалах у вас такой огромный, действительно, продакшн, да, у вас стоит четкое, четкий календарь, механизм, налаженный, отлаженный, и у вас чувство интуиции, вы уже, наверное, на входе будете понимать с опытом, который у вас есть, что из этого популярно будет, что из этого не будет популярно, да, это чуйка. а творческом плане у вас есть амбиции может быть сделать что-то э, длинный метр либо режиссера кого-то позвать какая-то творческая мечта
1: а, насчет полного метра мы сейчас отсняли а, буквально 30 числа завершился съемочный период фильма пацанские истории то есть это был веб-сериал и сейчас мы решили сделать полный метр а, отсняли сейчас весной будущего года, в 2022, мы уже, скорее всего, выйдем с ним. Но там, опять же, как выйдем, мы сейчас думаем. То есть, как его лучше. Или же мы пойдем в кинотеатр стандартным путем, или же мы попробуем все-таки выйти на платформе. Есть... Я
2: надеюсь, что мне зашли пацанские истории, потому что я рос, у меня были старшики, у меня старшак был КМСник, и борец был. Мы вот эти вот все приколы, знаешь... Ну, меня это немного подбешивает, конечно, сейчас. Я очень рад, что этого нету. Ну, раньше, когда ты там идешь и к тебе говорят, что не подходишь, не здороваешься, ты говоришь, у тебя ноги есть, сам подойди. Mm -hmm. И драка. И драка. Да, на ровном месте. Да, и вот, эти, вот этот сленг, и вот он должен был э, обучать тебя, ты должен был, там была отдельная шпана у вас. Вот, э, кстати, э, я даже с, с ребятами разговаривал, я говорю, вам нужно было подойти к тем, кто имел конкретные отношения, потому что э, в пацанских историях вот этого не хватило, не хватило диалогов, каких-то сцен. Это знаешь, как вот в фильме, в фильме у Сатаева, да? У него, был, у него было так, что есть только те ребята, кто должен почему-то относиться к вот этой тусовке.
1: Это ты про районы говоришь?
2: Да, да, про районы говорю. Ну, Но у вас тоже такая раз... же...
1: Года разные. 80-е районы, а пацанские истории — это 2000-е.
2: Да, я понял. Я понял. Но э, система была одна и та же, на самом деле. Ну, сленг менялся. Да да. да, да, да. Диалоги
1: менялись, поэтому мы чуть в современность ушли. Но все три героя они, в принципе, пацаны с районов реальной жизни. Нет,
2: к, к этому вообще никаких претензий да. нет. У меня вот я вот я вот хотел слушать, вот как мы общались, да, что вот ну, вот, вот это вот все. Я такой думаю, блин, этого нету, а вот взяли бы какого-нибудь пробитого старшика, он бы вам там столько диалогов написал бы, просто он бы рассказал, а вы бы их переделали. И я сижу и думаю, так не разговаривают, или там, я бы за это тебя бы нагнул, ты чё, а я долбоебом был, ну, изначально. У нас бригада называлась «бродяги», чтоб ты понял, почему бродяги с приличием, почему с приличием, потому что мы на хате живем.
0: По ним. И я это помню. Это бред. Это бред вообще. Это, это да. бред. Причем с такой, знаешь, с подачей, что это не бред.
1: Махать с родаками.
2: Да, 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 да. Mm -hmm. и, я, кстати, помню историю. Мы зацепились с другого района, а нас было там человек 12 или 14, но пацаны все отморозки. Я был вообще самый паникой. Я даже не знаю, что я там делал. И мы подрались с ними. И пацаны говорят: на, значит, там район на район будем драться. А тот, с кем мы дрались, он гораздо сильнее меня был. А Анвар, мой друг, он э, такой спортик, э, и он говорит, надо 2 на 2 выйти, потому что там старшики, и вот мы при всей этой... Там... Знаешь, сколько собиралось? По 300 человек собиралось, и мы должны были драться вот 2 на 2. Я маме говорю, я не отпускай меня, потому что меня побьют. Я тогда засал, да, Анвар, прости. И э, самое смешное было, что у нас был Стас Прокопенко, пацан-отличник, он с золотой медалью там универ закончил. Он просто был Аполлон от бога. Я не знаю откуда, у него вот такие кулаки, кулатушки. И он один, э, Анвару говорит, да я сейчас их просто забью. Пошел и забил. Один чувак просто двоих, представляешь, забил. Вот в этом я а, рос. Я, я, я к чему говорю, что вот вам надо было брать каких-то вот таких вот а, людей, которые бы вам рассказали, как это было. Угу. А вы
0: писали со своей колокольни немного. Ну, Хотя, есть... мне кажется, с Норица тоже, наверное, прожили этот момент. Просто в другом районе, в другом городе, может быть. Но... Да, все это проживали. Ну, вот. ну то есть, а
2: приколы были одни и те же. Мы, знаете, что я даже вспомнил из вот этого? Самый абсурдный и тупой случай. Угу. А, мы собрались толпа на толпу драться, потому что нашего старшика обозвали жирный. То есть тот, мы не могли, раньше ты не мог старшика побить. Как жирный? Да, а жирный. он по факту был жирный, Марик. И мы пришли, и там просто очень много нас стоит, с палками, с кастетами, с камнями. Камни лысые называли, потому что их можно было швырять. Мы даже... И он говорит, не, ну а что ты, Марик, что ты быкуешь, что ты людей-то собрал? Ты же по факту жирный. Типа в чем претензия? Да-да. И как-то они там на миромы порешали, но это же тоже глупость, огромная глупость. Мне гораздо интереснее похудел Марик. А о, знаете, в чем прикол? Марик после школы пошел в школу МВД Сейчас. и не похудел и уехал
0: в Америку. И нет? Уехал в Америку. какой-нибудь
1: подполковник Марат какой-то там.
0: Кушает пончики. Да. И это че, А творческая мечта есть, просто там что-то сделать с Салимом, такое, не знаю, большое кино. Говоря большое кино, ну вот, как я вспоминаю этот ä, интервью Буэнбайва, Лебекову, ты смотрел? Uh -huh. Когда он фантазировал, как они будут вместо Экспо снимать э, да, с да, да, камерами. Да, да. Вот-вот-вот, есть большая когда мечта. Тебя... миллиона, <свят> полтора миллиарда
1: берут вместо Экспо и вкладывают в кино. Да. А, наверное, есть такая мечта. Давайте наконец-то ближайшие пять лет привезем Оскар в Казахстан.
2: — Ну а что, Таурус привезли?
1: — Да. да —
2: Я просто разорвусь от счастья. — Да,
1: давайте привезем его, сделаем. Пускай это будет не Салем, пускай это будут другие ребята. Но мы будем за них радоваться еще. Так же, как и за себя. То есть это круто.
2: — Примеры Иманбека. — Да. да. — Примеры самый, Ну то есть у всех Пукан разорвался. Особенно, мне кажется в шоу-бизнесе России, потому что никто никогда... Ну, то есть они там такие крутые, они то есть, а тут парнишка <laughs> на старом компьютере хит как забабахал. Mm -hmm. Причем у меня сестра прилетела из Америки, я говорю, слушай, а вот вы, наверное, я, я, я там смотрю, она на тусовки всякие ходят крутые там мировые звезды, я говорю, а вы там этот трек слышали? И ставлю ей. Она говорит, о, да, это какой-то, наверное, очень крутой диджей. Я говорю, ага, Железнодорожник. Диджей и железнодорожник. Она, Она не знала. Да? Никто не знал. То есть все слушали, все слышали, но по факту кто это, увидели вот...
1: Да мы и сами не знали.
2: Да. Когда да только мы сказали, вышли, играет банка, и вроде да. крова, ну. А потом Когда только ты,
1: сказали, наш, то да. что номинирован, то все, о, наш.
0: Наконец-то. Мы вообще всегда его любили.
1: Да. Но не видели.
0: Казахстанский контент сравнялся с... По темпу развития, наверное, с международным, с глобальным. То есть мы смотрим Netflix, мы смотрим что? Сериалы, мини-сериалы. Угу. Ты включаешь казахстанский YouTube, ты смотришь что? Сериалы, мини-сериалы. Да, вот прям, ну, сравнялось вот, сидя внутри, да, смотря динамику, как вы думаете, в Салеме еще долго, ну, то есть понятно, что Салем создает контент, uh -huh. да, то есть, как, как ты сам говорил, что это вы пробовали и пранки, вы пробовали и какие-то реалити-шоу и другое, ну, вот зашли веб-сериалы, да, можно ли сказать, что Салем сейчас занимается веб-сериалами, потому что они заходят больше всего, uh -huh. и планируется uh -huh. ли это в будущем? Я, Я это еще подмечу, знаешь. это не да. комедия,
2: то есть, если раньше мы э, все привыкли к тому, что юмором легче всего зацепить. И юмористов у нас очень много, очень много сильных, да, ребят, кто может писать. То есть, здесь то, что сейчас производит Салем, это совершенно другое. И, например, мне, вот я когда 5.32 первый раз увидел, я такой сел и думаю, о, а я буду смотреть. Потому что мне это интересно. Потому что это наше. Я вот эти все места знаю, где, где они снимались, это ладно, но я это все читал, я какую-то историю вот этих вот маньяков, я... Я так проникси, думаю, да, мне нравится.
1: Но мы стараемся миксовать. Вот у нас мы запустили несколько комедий, три, если я не ошибаюсь, это вот Салемия Нурланд который в декабре, потом Красавец и Нурдоулет, как раз Сабит продюсировал Рахимбаев. И третий проект это Апак Кирин. Это история, когда парень отучился за рубежом. Приезжает в свой аул, а у него мама такая, знаешь прям жесткая смотрительница там в ауле и по всем традициям, что все держали, а он привозит с собой там афроамериканку, mm. невесту. И он говорит, я ее люблю, я хочу на ней жениться. Ну и тут начинается вся ситуация комедийная. А, это вот в плане того, что жанра мы не только там бьем там драму какую-то, но ну, и в комедии идем, мы какие-то социальные проекты делаем. И пока это пользуется спросом, мы будем делать, и пока у нас есть идеи, и пока есть что сказать, мы конечно это будем делать. Как только мы нащупаем что-то новое, мы будем опять пробовать. Мы пойдем. Вот полный метр мы, допустим, сейчас сняли, пацанские. В следующем году, дай бог, он взорвет. И мы скажем, о, прикольно, можно делать и полные метры. Давайте еще туда пойдем.
2: Причем пацанские истории, они же вышли в СНГ. То есть это Украина, Россия. Все, кто там более-менее, ну, то есть хотя бы 90-го года, это а, огромное количество людей, они смотрят.
1: проект Замбеты показал 51% этот, а, смотрели в России. Это круто. Да, и в Казахстан на втором месте шел 47%. Что ли. То есть контент, который мы здесь производим, в России даже пользуются спросом больше. И
2: они сейчас набираются огромного опыта. То есть я вот, наверное, знаешь, не то, что ты спросил, а что будет дальше. Они сейчас наберутся опыта и начнут штамповать уже, когда вот на, на, на IT ты понимаешь, что вот это, вот это вот, я выложу тогда-то, тогда-то, и это просто будет бомба. То есть, что сейчас делает это такой огромный рост. Да даже через
1: 20 лет мы будем набираться опыта. Потому что в любом случае все идет там. Тут апогея не достичь это творчество. Да, и тут все время ты на что-то новом пытаешься себя научить еще. Попробовал что-то, ты подумаешь, о, прикольно, я этому научился, я хапнул то опыта, классно, пойду дальше что-то делать, пробовать. Причем в творческой
2: среде забавно прозвучало, да, я
0: хапнул этого опыта. Давай перейдем к рубрике. Так, давай перейдем к рубрике. Если а, веб-сериалы популярны у Salim а, Social Media, то в Esquire популярно что? Ведущие. Ведущие? Нет. <свят> а, популярна рубрика «Правила жизни». Да. Вот, поэтому, да. Рустам, давай, твои правила жизни.
1: А, в первую очередь — порядочность. А, Во-вторых, это доброта. И в-третьих позитив. Надо искать везде позитив и жить позитивно. Ну, я думаю, что это классно.
2: Прям исчерпывающие. И вторая
0: рубрика. И вторая рубрика. У нас есть заготовка. Мы готовили, что ты, наверное, скажешь. Три существеннее, что это наречие, да? Вот ты как русский ответ Наречие. Доброта, порядочность и позитив. Позитив или существительные. Давай к рубрике второй переходим. Зачем эта информация не нужна? <смех> да, давай. Несколько вещей о тебе, которые никто не знает.
1: Ой, ну это конечно сложно. Вообще никто? О. И сейчас, чтобы я рассказал <смех> <смех> всем. <смех> мы... Все узнали, да? Вы Знаете? Нет, ну или может. Давай быть,
0: стыдную историю. Может быть
2: какой-то очень узкий круг.
1: Или очень узкий круг, да. М -м -м, так.
2: Люблю жрать сладкое,
1: запивать да, пивом, нет, да? Я это делаю, нормально. У меня очень худые икры. Я капец комплексую по этому поводу. Ты серьезно? Я серьезно? Я не могу шорты носить, вот прям, серьезно, я летом не могу одеть шорты, если я в Казахстане, вот, вот есть прикол, если я в Казахстане, я никогда не одену шорты, то есть, ну, это не касается, конечно, бассейна, пляжей и тому подобное, как только я выезжаю за границы, легко. Мои игры для вас. Да, я одеваю, гоняю по городу. А
2: что не так за границей, почему? Я не знаю. Или там не смотрят, а то
1: Я я боюсь, что встречу этого человека второй раз в жизни. Который скажет: блин, а что это Вы видели Игры да, не мог подкачать что-то. Они
2: же просто мерзители. А что они такие
1: худенькие, а? Вот. <свят> То есть, я не знаю, ребят, я вот почему-то у меня вот это вот есть. А в, в общем, так нормально у меня все вроде. <свят> я
2: считаю, что очень продуктивно, позитивно поговорили. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Я
0: надеюсь, что вам тоже понравится.
1: Спасибо вам, ребят, что пригласили. Очень круто посидели, поболтали.
0: Вот. Супер. Подписывайтесь или не подписывайтесь на канал? М -м
1: -м. Лучше подпишитесь. А всем да. рахмет.
2: Да. Давайте просто концовку запишем, типа это был Esquire подкаст. Там Всем пока, всем рахмет. Угу. На аудиоплатформах тоже будет
0: выходить, правильно? Да. Как аудио? Отдельно. Супер, окей. Рустам, спасибо тебе большое. Подписывайтесь на Esquire подкаст, как на YouTube, так и на аудиоплатформах. Да, всем спасибо, что были с нами.
1: Вам спасибо. Да.
0: Попробуй ты это сказать, мне не понятно, как я это сказал.
2: Что такое?
0: Подписывайся на Square. Мне не понравилось, как я это сказал. То есть
2: ты думаешь, если я скажу подписывайтесь на да, Square подкаст, ты, да, более, я будто, то они я будут... Я подписываться. как будто сказал, как
0: будто ужас попросил меня сказать. Скажи, вот ты как будто тебя никто не просил. Давай. Вот
2: это и надо оставить,
0: понял?
1: Нет, ты казахша, скажи. Во-во, ты скажи казахша. Давай.
0: Кстати,
2: лайк казахша люпил. Как?
1: Люпил. Люпил такой? Да. Прикольно.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Да нет, <свят> <свят> это глупо это. Окей, okay, господа, спасибо огромное за беседу, Рустам, спасибо тебе большое за откровение и за твои прекрасные тонкие худые игры. Подписывайтесь на Esquire подкаст на ютубе и на аудиоплатформах. А можно фотку мне в телегу? Спасибо. Окей, да.